0: Tschö, mit,
1: äh, geil, retro.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überfahrt. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich Willkommen bei der Übercast, der beinahe kollision am deutschen podcast fernament Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Z mit 3T.
0: Moin, guten Tag. Gute ja. Nacht, guten Tag, ja, genau. er, der 24-Stunden-Flieger.
1: 24 ne? hm, der ist der... Wir haben schon eben gerade drüber geredet, dass die Wolken so eine leichte, dämmerige Ausstrahlung haben und alles ganz herbstlich-winterlich wirkt und wir beide ziemlich groggy sind die letzten Tage. Was sich natürlich nicht auf diese Show widerspiegeln wird, da tue ich doch gerade mal ein bisschen Elan voller Reden. Und
0: ja, also ich bin auch total voller Elan. Ähm, wow, voll geil. Ähm ja, genau. Ich hab diese das erste Ding ist schon ja, ziemlich cool, was er das, raushaut. Es hat mich ja ziemlich aus den Socken äh, von den Socken gehauen. Und zwar eine iGPU. E äh, für viele von euch oder für einige von euch ist es wahrscheinlich eh schon wieder der total alte Hut.
1: Ja, wir sind ja ein bisschen spät dran, immer mit der Aufnahme. Egal.
0: So schaut es nämlich aus. Also Wir müssen ja immer zwei Wochen warten, ne? bis wir die nächsten News raushauen können. Also, was hier jemand gemacht hat, er hat an das neue MacBook Pro von 2016 eine eGPU angeschlossen. Ange äh, äh, Und zwar E-GPU, das ist eine externe G GPU, äh, Grafikkarte, eine GTX 1080 Ti. Und das geht jetzt scheinbar so toll, wegen, weil irgendwie Apple die Pascal oder ähm, Nvidia, die, die Pascal Driver, endlich für Mac reset. Ich weiß es nicht mehr so genau. Wie gesagt, das ist immer zwei Wochen her. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, über den USB 3 vom MacBook Pro lassen sich jetzt durch diesen neuen Treiber Support äh, eben super effiziente externe äh, Grafikkarten anschließen. Und die haben hier eine Demo eingebaut kann man sich die technischen Infos auch mit anschauen. Und ich glaube, es gibt hier eh auch Anleitungen dafür, wie man sich so eine iGPU e zusammenbastelt und die dann eben an seinem MacBook betreiben kann. Damit ist also der... Knatterei, ach nee, Spielerei und ähm, 3D-Designerei am Mac steht dann nichts mehr im Wege. Also da kann man jetzt also wirklich sagen. Vor allem das Schöne, was ich finde, ist hier, ich hatte ja schon mal gesagt, dass es eine attraktive Sache ist, dass wir eben immer kleinere und kleinere Computer machen und uns dann im Prinzip die Power irgendwo anders herholen. Also zum Beispiel hatte ich mal gesagt, mhm. ähm, wir lassen einfach die Cloud zum Beispiel unsere Renders machen, unsere 3D-Renders. Und das ist jetzt im Prinzip sowas ähnliches, nur dass wir halt im Prinzip quasi unser mobiles MacBook haben ja, und die richtig geile Grafikpower dann halt eben an einer festen Workstation und uns da aber auch nur noch anschließen müssen. Und ansonsten ändert sich nichts. Das ist cool.
1: Ist ja auch im Pro-Bereich so weit verbreitet, dass du deinen Renderraum hast, wo die Renderrechner drinstehen. Oder dass wenn du in ein Tonstudio kommst, da ist auch nicht wirklich ein Rechner drin. Der wird dann im Raum nebendran sein, weil ja, damit da Ruhe ist und alles. Und ja. das ist halt. Schön, wenn es beim Heimentwickler auch so ungefähr in die Rech Richtung geht. Wobei da die Gehäuse für die Grafikkarten, die sehen schon ein bisschen martialisch aus. ne? Und so eine Grafikkarte, die kann echt laut sein, wenn die gefordert wird. Und dann noch ein Lüftergehäuse mit dabei. Mein lieber Tolly, ich glaube, da kann es im Wohnzimmer richtig hier Boeing-mäßig abgehen. Ja, das ist richtig. Das... Ähm ich glaube, USB-Kabel äh, können ja auch ordentlich
0: lang sein. Ich weiß es nicht. Ja, klar. Also vor allem, glaube ich, war es nicht so, dass sie sogar zwei USB-Schnittstellen benutzen. Also im Prinzip ist es halt so, dass quasi ein USB-Controller auf der linken Seite ist und ein USB-Controller irgendwie auf der rechten Seite. Und um halt dieses Teil betreiben zu können, also ich glaube, das eine läuft halt auf der einen Geschwindigkeit ja, und das andere läuft halt auch auf mhm. dieser gleichen Geschwindigkeit und sie arbeiten halt separat. Das heißt, dadurch, dass sie quasi an links rangehen und rechts rangehen, holen sie nochmal die doppelte Geschwindigkeit raus.
1: Hui. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, 5 Meter so fast kann, kann das, oder 5 Meter kann ein USB-Kabel lang sein, also doch nicht so wirklich lang. Okay. Aber ich meine, na gut der Weg ist geebnet.
0: Ja, jetzt hier suche ich gerade die Story kann wir rausnehmen. Ich glaube, die haben sie von der Webseite runtergenommen. Ich habe gerade noch mal versucht, die nebenbei zu suchen und habe sie nicht mehr gefunden. Ich schneide es raus. Ja, aber du wolltest mir erzählen, dass jetzt auf YouTube äh, bald Neuerungen kommen, oder? Ja, anscheinend.
1: Äh, wobei der... Es ist halt jetzt so in der letzten Woche beziehungsweise wenn das ausgestrahlt wird, wahrscheinlich vor zwei, drei Wochen nochmal so durch die Presse gegangen, dass es so Dark-Modus gibt, der versteckt ist, den man sich freischalten kann, wenn man den, Inspector, den Web Inspektor, den Web-Inspektor aufruft und dort die Konsole aufruft und dann dort ein kleines Ding reinpastet und dann ist so ein Cookie gesetzt, der teilt YouTube mit, hey, der hat die neueste Version vom Browser, braucht er auch der hat den Cookie und dann könnt ihr auf einen User gehen und dann habt ihr einen Dark Mode bei YouTube. Wahnsinn. Aha. Und da bin ich immer scharf drauf. Ne? Und da war vor glaube vier Monaten schon einer bei Reddit, der das gemacht hat. Und jetzt tauchen sie alle auf und tun denselben Trick nochmal für Safari wieder coin und wieder kauen und so weiter und so fort. Habe ich mal ausprobiert und äh, kann das nicht Ganz empfehlen, weil es sieht zwar echt schicker aus, als was ich nutze. Ich habe vom Andreas die Improf, Improved Tube Extension am Start, okay. mit der man halt das Autoplay in allen Variationen abschalten kann und dann noch so ein paar nette Einzelheiten. Die haben halt auch einen Dark-Modus drin, der ah, ist nicht okay. so ganz schick, aber tut's auch schon mal. Ja, ja, ja. der von YouTube ist ein bisschen schicker aber hat den Bug irgendwie, bei mir zumindest wenn ich ein YouTube-Video in meine Playlist machen will, dann kann ich normal immer kurz eintippen in welche Playlist das soll mit der Tastatur und
0: bei okay. diesem
1: kleinen neuen Hack äh, bleibt dann diese Playlist Liste offen und ich muss mit Escape schließen, was ziemlich nervig mm. ist, deshalb also, Cash,
0: Cash und Cookies wegmachen und dann geht's wieder Okay, da habe ich zwei Sachen für dich und zwar erstens, ähm, was ich benutze für den Dark Mode auf YouTube, ähm, das die Extension Stylish, kennst du wahrscheinlich eh schon. Nee.
1: Ach so, das ist dieses Ding, womit man genau, alles womit man, stylen kann. Genau, womit man hm, alles yeah. stylen
0: kann. Und die haben einen Dark Tube oder Schau einfach mal, da findest du gleich, wenn du nach YouTube suchst, findest du gleich was. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist ähm, die Extension, die richtig, richtig gut ist. Die heißt, da muss ich gerade selber nochmal nachschauen.
1: Äh. Dim, 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 dim,
0: dim, ja, ja, das ist so, das oh, jetzt wirklich live. Das heißt Particle und die Extension heißt YouTube Plus. Und das gibt es tatsächlich auch als Extensions-Version, aber es gibt auch eine Version, die im Temper-Monkey läuft. Ähm, ist ich benutze YouTube im Plus nicht,
1: dieses Ding, was man auch bezahlen kann, womit man dann die Analytics kriegt und noch alles Mögliche.
0: Nein, 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 nein. Das ist ganz normales YouTube Plus. Und dieses Teil ist wirklich mega abgefahren. Also das kann zum Beispiel, das fügt auch ein paar Buttons hinzu, also äh, zum alten Design vorgemerkt, nicht das neue Material Design von YouTube, wo du halt so einen pop out player hast. Du hast dann, wenn du halt auf YouTube Aha. bist, ja, hast weiß. du dann halt auf dem Video. Noch mal so einen kleinen Button, damit halt ein neues Fenster aufgeht, wo dann nur das neue Video drin ist und so und kein Text außenrum, keine Kommentare und so weiter. Das ist ziemlich cool. Ähm, du kannst Channels blacklisten, du kannst die Webseite umgestalten, du kannst machen, ob du Werbung sehen willst. Also dieses Zeige kann alles. Du kannst einen Screenshot von dem, was du gerade im, im Bild hast. Du kannst mhm. gerade im Bild mal machen. Ähm, du also kannst das Bild gucken. noch breiter machen auf der Webseite wie im Theater-Mode und so also ja, völlig das gefällt der Typ macht. das
1: finde ich bei dem Improv Tube deshalb habe ich das drauf hm? und zwar YouTube Video so breit wie mein Browserfenster ja, das finde ich ziemlich genial
0: genau das ist also ich das kann diese Extension leider nicht so gut ähm, ich hätte am liebsten wie du auch einfach über die komplette Breite, die halt die, die halt der Browser geht, aber man kann ja auch einfach, wenn das Video anfängt zu spielen, kurz mal auf F drücken und dann läuft das Ding eh Fullscreen. Nee, das geht nicht. Das geht da kann nicht. kann man ja okay. nichts anderes machen. Okay, alles klar. Ähm, das Dritte ist, ähm, mit dem neuen, also YouTube arbeitet ja am neuen Material Design für YouTube mhm. und da soll es wohl eh gleich einen Dark Mode eingebaut geben.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, das Ding. Deshalb ist das nur so halb gebacken, ja. was man hier aktivieren kann, schätze ich mal. Und bei der anderen Sache, die du vorgeschlagen hast, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich muss erstens gucken, welche Extension da halt weniger Ressourcen klaut und bei den CSS-Hacks, äh, so wie Stylish die Sache bin ich mir auch nicht sicher, ob das... Ich meine, es ist nur ein CSS-Hack eigentlich, aber ja, natürlich. ich muss trotzdem mal gucken, wie viel der äh, wegschlabbert an Ressourcen. Da bin ich immer ein ganz penibler. Okay. Gott, ich weiß auch nicht, warum. Aber...
0: Weil du halt der Patrick bist.
1: <lacht> ja, und dabei habe ich noch nicht mal ein Laptop im Moment.
0: Komisch, oh, komisch, komisch. Oh, alles auf dem Mac Pro gleich.
1: Ja, da warten wir auch noch mal was okay. das gibt.
0: Gut, ähm, ja, nächstes. Neben, neben
1: YouTube und so, Google arbeitet ja eh da an ein paar guten Sachen. Chrome soll ja auch äh, etwas effizienter jetzt werden oder 10, 20 Prozent effizienter arbeiten, aber das ist gar nicht die eigentliche News. Die andere News ist von F-Man oder F-Man heißt das Ding, ist ein, äh, ein File Manager, also ein Feinder Ersatz, der so ein bisschen funktioniert wie Sublime Text. Ist also eher was für die Nerds unter euch. Ja, der Andreas hat F-Man genauso anscheinend getestet wie ich. Nämlich, ja, runtergeladen, einmal aufgemacht und äh, wahrscheinlich runtergeworfen, ne? Äh,
0: runtergeladen, nicht aufgemacht. Ah. Aber runtergeladen schon mal.
1: Gut, ich habe es einmal aufgemacht, aber es ist mir wie gesagt zu spartanisch. Passfreunde im Moment immer noch für immer. Und ja, gut, das war's zum Thema F-Man. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Vielleicht ist das genau euer Ding. Weiter im Thema. Und zwar ja, was? Äh, auch wieder du? Ne? Ja? ja, auch wieder ich. Ich weiß gar nicht, wieso ich dreimal hintereinander hier. Tolle Sachen sagt zum Beispiel, äh, ihr wisst ja sicher, dass seit Dropbox seine Imagepflege da gemacht hat mit mehr Transparenz, nachdem es Furore gab, dass ja die sich ins System reinschreiben und das nicht so richtig kommunizieren, so damit sie diese kleinen Hacks machen können, wie im Feinde anzeigen, dass gerade was hochgeladen wird und dass der Upload beendet ist, diese kleinen Häkchen und so, die es früher gab, jetzt ja nicht mehr. Dafür gibt es jetzt eine App, die äh, Dropbox Mac Update heißt und die äh, nervt ziemlich, weil die jede Stunde Grüße nach draußen schickt und euer Little Snitch dann ja jede Stunde halt einen Alarm lossendet und man den nicht irgendwie komischerweise nicht einfach erlauben kann für immer, weil sich da wahrscheinlich immer jedes Mal was endet. Da gibt es jetzt so zwei äh, Ansätze, wie man das umgehen kann. Einmal mhm. ist diesem Agent die Rechte zu entziehen, so dass der gar keine, gar keine Meldung mehr abzugeben hat und die zweite ist die P-List zu editieren und den Intervall von einer Stunde auf was sinnvolles wie einmal im Monat zu ändern und die Tipps habe ich beide drin. Es geht ja leider nicht ohne dieses Dropbox Mac Update, weil das haben sie ja auch in ihrem Blogbeitrag oder, oder auf der speziellen Dropbox Mac Update Seite so kommuniziert, dass ja ähm, ihr könnt nicht darauf verzichten, weil, naja, das könnt ihr schon, haben sie gesagt, das ist ganz easy, ihr müsst dann halt nur die Dropbox-App auch deinstallieren und auf das Web Webinterface zurückgreifen, weil so läuft das ab jetzt. Also es ist nicht ganz userfreundlich, Dropbox und so weiter, viele mhm. von euch nutzen es ja schon gar nicht mehr, weil ihnen das, euch das auch stört, mich stört es jetzt nicht, ich nutze die 28 GB, die ich hier umsonst kriege weiterhin, aber Zahlen weiß ich nicht.
0: Ja, also, ich benutze Dropbox tatsächlich weniger und weniger, äh, habe ich so die letzten Monate festgestellt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe, äh, ich habe jetzt vor jetzt mindestens zwei Monaten oder so, aber es habe ich auch einfach angefangen, die, die ganzen Daten, die also schon meine Daten immer noch oder vieles Zeug immer noch irgendwie in Dropbox drin liegen, ja, so Bücher oder so ein Listen oder Notizen oder so ein Blödsinn halt, ja. Mhm. Aber irgendwie so eben nicht mehr auf lo lokal auf meinem Rechner, ja, sondern irgendwie irgendwie schon fast so, als würde ich die Dropbox Mac App gar nicht mehr brauchen. Tatsächlich habe ich mit ähm, Keyboard Meister habe ich festgestellt vor Jahren, ich glaube nur ein oder zwei Jahren schon habe ich einen, äh, einen, einen Dienst mir zusammengetan, wo ich halt äh, irgendwie zweimal am Tag nachprüfe, prüfen lasse, ob gerade Dropbox auf ist und wenn nicht, dann kurz mal aufmache, zwei, drei Minuten laufen lasse, damit sich das alles mal schön aktualisieren kann auf meinem lokalen Rechner und dann wieder zugeht. Mhm. Und tatsächlich habe ich gerade kein, keine Dropbox-App am Laufen und mein Keyboard Meister ist der einzige, der quasi einmal am Tag kurz Dropbox aufmacht und dann wieder zumacht.
1: Tja, ja, ich habe die eigentlich auch nur noch am Start wegen ein paar iOS-Apps, ne? die das schön als äh, Datenbank hier, Editorial eigentlich nur hm. und... Ansonsten finde ich es als äh, Backup-Notfallding immer noch ganz gut. Also, Backup ja. ist es ja eigentlich nicht, aber trotzdem kann man es als Backup nutzen, wie ich jetzt letztens mal festgestellt habe und dann doch recht dankbar war, dass es geht. Ja. Als Tipp vielleicht noch: haben wir ja schon öfters genannt, wer nur dieses Webinterface nutzen will, beziehungsweise das einfach mal auf dem Mac Mountain will, Expand Drive unterstützt das zum Beispiel. Wer ein Synology NAS hat oder vielleicht mh, einen anderen NAS, geht ja alles auch so, ohne Synology vorne dran. Der kann äh, das einfach auf seinem NAS, so ein Headless-Client laufen lassen, dann mhm. seine komplette Dropbox da drauf sinken und dann mit r die wieder auf dem Rechner hauen. Und bei Synology kann das auch über dieses eigene Cloud-Station-Ding wahrscheinlich noch machen, was dann noch ein bisschen userfreundlicher ist, so als Trick 17. Dann habt ihr eigentlich immer noch eure Dropbox und hat halt eine App weniger auf dem Mac. Ja.
0: Okay. So ähnlich mache ich das auch gerade, wobei man halt immer wieder sagen muss, leider, dass die ähm, das X Pen-Drive mit großen Dateien nicht so gut umgehen hm, kann. Ja.
1: Deshalb bevorzuge ich die andere Lösung, weil ja, müssen wir eigentlich wirklich nochmal hier anmerken, weil das nicht so, man muss das Babysitten und das ist ziemlich nervig und ja Nicht verlässlich halt.
0: Nicht wirklich. Manchmal. Nee. Nee, nee. Okay, cool. Ähm, gut, dann darf ich jetzt mal endlich deine ähm, deinen Lauf unterbrechen hier. Ja, genau. Und zwar, äh, Final Cut Pro X hat auch einen Lauf hinter sich. Und zwar gibt es hier eine Newsmeldung, dass Final Cut Pro X jetzt zwei Millionen Nutzerinnen hat. Und da sind wir ganz arg stolz drauf, jetzt diese Meile, äh, ja diese Hürde überwunden zu haben und seit der Einführung vom Final Cut hat sich da doch einiges in, in dem Markt getan und obwohl da immer noch einige glauben, ja, das war noch bei Einführung ganz doof, äh, muss man da sagen, ja gut, das ist halt inzwischen auch schon wieder, äh, schon wieder mindestens drei Jahre her, ne? Also gut.
1: Aber die sind doch eh eigentlich, naja, mit Marktführer sozusagen neben der Evid-Geschichte, ne?
0: Äh, ne, mit dem Final Cut Pro 10 eben nicht mehr. Damit haben mhm. sie das ja alles aufgegeben. Im Prinzip haben sie quasi einen extrem harten Cut zwischen Final Cut 7 und Final Cut 10 gemacht und. ähm, ja, im Prinzip haben sie Final Cut Pro 7 einfach auslaufen lassen. Also, die viele Studios benutzen dann quasi oder haben immer noch Final Cut Pro mhm. 7 einfach weiter benutzt. Und inzwischen gibt es relativ viele Lösungen, die halt äh, was so Translation betrifft und ähm, also Projekt ummodellieren und ähm, OMF und so weiter alles machen hatte
1: du da so viel mehr Power irgendwie, das Siebener, so viel mehr Feature-Möglichkeiten oder was? Features meinst
0: du? Nee, ja, also das Final Cut Pro X hat halt eine andere, eine komplett andere Arbeitsweise, die ah. dir, die auch wirklich schneller ist als äh, als der restliche, äh, das was du vorher hattest. Also diese dieses Ding, wo viele Leute rumgeschimpft haben, diese nonlineare Timeline, ja, das ist geil, das ist super geil so zu arbeiten, du hast quasi das Clips quasi nur an, an deinem Hauptclip in der Main Storyline hängen und wenn du den rumschiebst, dann verschiebt sich alles, was da gleich mit dran ist, alle ja, Layer und alle Soundeffekte genau und das, das ist, ist ziemlich vorteilhaft. geil ja. <lacht> auf jeden Fall ja.
1: Mein Vater hat sich auch die Demo endlich mal runtergeladen und jetzt, glaube ich, seinen ersten ein, zwei YouTube-Videos damit gemacht und äh, fuddelt sich damit ein und ist, glaube ich, auch äh, relativ begeistert, dass er einfach mehr Möglichkeiten hat. Ma. Ja, Ja, ich bin ja auch als noch am überlegen, <lacht> ob sich das für so ein Hobby-Hunk, aber wir können es uns dann ja zu zweit teilen. Schau mal, das letzte Mal habe ich mir auch mit der 7 angeguckt und habe mir gedacht, ja, ist so wie Adobe Premiere und dann nutzt lieber das von Adobe, was sich noch nichts gekostet hat derzeit. Jetzt Ja. Hm,
0: hm, hm. Okay.
1: Ja, es ist halt meine Noob-Einschätzung so gewesen. Aber
0: ja. Also also mein, mein Haupt, mein Ding, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, ist immer noch... Ähm Oh.
1: Von Wondershare gibt es auch ja. was Neues so.
0: Express, Hitfilm Express. Hitfilm Express, schaut euch das mal an. Also auch alle Leute, die ähm, jetzt zuhören. Ähm, wer eine kostenfreie Lösung sucht, die wirklich gut ist, dann Hitfilm Express. Ähm, wer jetzt Angst hat, oh, die gibt es ja gleich nicht mehr, keine Sorge, die haben genug Geld. Die machen Geld mit so Expansion-Packs, die man sich dazu kaufen kann. Und da ist auch Zeug dabei, wo man sagen kann, okay, das hat wirklich Holz dahinter. Die haben einen professionellen, guten äh, Motion-Tracker sich geholt äh, und den quasi mit eingebaut. Und äh, die haben auch eine Pro-Version und die haben auch das sogenannte Ignite pro und das, vielleicht ist das was für die Dame, die bei dir zu Hause sitzt. Die haben auch so ein Plugin-Package, das heißt Ignite Pro. Ähm, Filter, also so Instagram-Filter, Zeugs und so weiter, ähm, alles Mögliche eigentlich drin für auch die Adobe Apps. Also Final Cut und die Adobe Apps dann.
1: Also auch äh, After Effects und tralala. Ja gut, kann man dann gucken mehr mehr Erfolgsgeschichten. Erfolg ist immer gut, weil da kann man sich ja dran orientieren und kann sich inspirieren lassen von Erfolg und auch mit wachsen. Andreas, gib mir mehr Erfolg.
0: Äh, wir haben noch was zu vermelden, nämlich Instagram hat auch die nächste Millionengrenze erreicht. Es ist ein bisschen höher wie bei Final Cut Pro 10. Ja, wir steigern uns jetzt quasi von 2 Millionen auf 700 Millionen Leute. schon eine Zahl. Genau, ähm, damit braucht man, glaube ich, auch dann nicht mehr sagen, dass das irgendwie wie viel hat Twitter, ich glaube um die 40 oder 50 Millionen. Ja, Wie groß da. Instagram eben ist, kann man schön auch nachlesen. Im Instagram-Blog haben sie sich natürlich nicht nehmen hm. lassen, da gleich einen Blog aus mit dazu rauszuhauen. Ähm, füllt eure Stories, ähm, das finden sie toll.
1: Ich hätte ja gerne mal eine Analyse, wie viel Bots das sind und wie viele Leute, die nicht mehr angemeldet sind.
0: Ja, weil das, ja bei, das sind immer so Zahlen. Ey. Genau, also bei YouTube und, und Twitter das Gleiche, ne?
1: Ja, ich weiß. Ja. Gut. So ist das. Dann gehen wir mal in die Flughöhe. 8000 Fuß erreicht. Mehr kann die Cessna hier nicht so. oder es wird kritisch ab da. Deshalb lass uns auf 8000 Fuß jetzt erstmal bleiben. Und erläutere den Hörern, was es so heute geben wird. Aus Ach. der Bordkarte.
0: Du machst es oder ich mach
1: es? Wir können das beide gemeinsam. Es gibt
0: heute Grafik, Apps, Apps und Tipps. Workflows. Ja, <lacht> Mensch,
1: das, ist, das läuft wie am Schnürchen. Also, der Andreas arbeitet ja viel mit Bildern, obwohl er Videoman ist. Und ich arbeite auch viel mit Bildern. Und deshalb reden wir heute mal so ein bisschen über, äh, ja, eigentlich genau. sogar Alternativen zu Adobe und wie unsere kleinen Workflows so hier aussehen.
0: Ja, ja genau. Also, es ist ähm, vieles ist im Prinzip so daher gekommen. Weil du halt, weil ich weiß von dir, du hast ziemlich abgefahrene coole Workflows mit Image Magic. Wir hatten zum Beispiel auch mal über darüber gesprochen, wie wir unsere, wie wir unseren Podcast auf Instagram cool rüberbringen können. Ja, und da muss ich dir zustimmen. Ja, mein erster Gedanke war, bevor du es überhaupt schon geschrieben hattest, war auch als erstes, ja, dann basteln wir uns halt was mit Image Magic zusammen. Ja. Ähm, und es gibt noch so ein paar Sachen, ja, also zum Beispiel ähm, die Arbeit mit mit, mit Bildern in, in Final Cut und in Motion, beziehungsweise Bilddaten, es gibt ja verschiedene Photoshop und PDFs sind ja heutzutage auch Bilder, ähm, ist manchmal nicht so leicht und eines, ein Grund oder der Hauptgrund eigentlich, <lacht> da muss ich mich jetzt mal outen, äh, warum ich dieses Segment drin haben wollte, ich suche eine Alternative für den Crop-Modus in Acorn. Und zwar, wer mir eine App sagen kann, was einen gleichen oder einen ähnlichen Crop-Mode hat wie Acorn, den überschütte ich mit Gold. <lacht> Und zwar, ähm, kennst du den Crop-Mode von, von Acorn? Ich wollte es gerade nochmal aufmachen, aber ich habe es nicht mehr auf. Nee. Okay. Ähm, ich habe es eben damals deinstalliert, wo eben diese Infinity-Apps kamen und da einfach klar war, okay, die werden in diesem unteren Segment sehr schnell aufräumen jetzt. Also bei Pixelmeter hören wir ja auch fast gar nichts mehr. Ähm, genau, also... Aber dieser, dieser Crop-Mode von ACON war einfach großartig. Und zwar, was hat er gemacht? Ähm, Acorn hatte so einen semi-automatischen Erkennungsmodus dafür, wo es seine Crop-Kante setzen soll. Und zwar, dass das Bild untersucht nach Farben und hat quasi versucht, ah, hier ist der höchste Farbunterschied zum Rest. Also setze ich einfach mal da meinen Crop an. Das hat super zum Beispiel für Screenshots funktioniert, wo einfach irgendwie graue Fläche, sage ich jetzt mal, von irgendwie einem Button, also wo irgendwie ein Button von hauptsächlich grauer Fläche umgeben ist. Willst du nur den Button jetzt mal als Screenshot haben, drück, gehst du ins, hast du in Acorn reingehen können, drückst C, der hat nur den Button selektiert, du drückst Return, speichern, fertig. Das ging so fix und war so gut, dass ich es hm. wieder haben möchte aber ich will econ nicht mehr kaufen. Herr ja, Mensch, da hätte ich ja was für dich. Nicht
1: los. Ja, Image Magic kann sowas. Gerade wie du sagst, nach Farbe oder wenn da oben weiß oder ein graubereich ist oder ein schwarzer Bereich. Man muss sich halt reinknien, das ist so das Problem an, an dieser Geschichte. Das ist eine reine Kommandozeilenlösung, bei der man erstmal die Dokumentation wälzen muss. Um wow, uns zu kein GUI. Nee, Zeit halt investieren heißt das, wie bei jeder Kommandoteilenlösung. Aber mhm. es kann das. Hier ist gerade mal, wenn ich die in den Chat reinballer, die Seite von Krop, dann steht da. Du wirst du mir jetzt tatsächlich
0: sagen, du traust mir nicht zu, dass ich eine Manual-Page aufrufen kann, oder was? Nee, ich
1: wollte es dir jetzt nur leichter machen im Chat und die also. direkt die Seite, falls du mitlesen willst. Using, Trim, also Trimmen und Kroppen und Removen geht da alles. Trimming with a specific color steht da direkt an erster Stelle. Trimming just one side of an image. Trimming-Fuzzy-Images, also die haben da ja auch ganz viele Bilderbeispiele mit hässlichen 80er-Jahre-Mini-Bildern drin, mm.
0: die Ja, okay, das, das funktioniert tut. nicht wirklich gut, weil es dauert nicht so lang.
1: Weil <lacht> das dauert halt nur einmal aufzusetzen, ne?
0: Naja, schon, aber das, Pro das Geile an Acorn ist halt, dass diese Lösung äh
1: ein Kontrollmechanismus einen visuellen drin hat, dein Auge.
0: Mm. Erstens mal das, zweitens funktioniert generell mit allen möglichen Farben also hm. hier ja, müsste ich ja quasi ein, ein Skript schreiben wo ich jedes Mal die Farbe neu anpassen muss ich, ich
1: weiß es nicht, so habe ich mich noch nicht damit, aber okay. kannst du ja mal durchlesen, vielleicht geht es ja trotzdem gut, also ich lese mir das durch, jetzt
0: auch, während da der Aufnahme ist es nicht so äh, so lesbar
1: <lacht> Aber man kann halt, äh, bei Image Magic, ich blapper mal so quer dazwischen, da kann man halt wirklich, äh, rumspinnen, so. Und du kannst dir auch vier Varianten von diesem Crop-Modus also. so ungefähr ausrendern lassen. Das geht ziemlich flott. Und dann sagst du halt, ja, generier mir da ein Bild von und, oder generier mir vier Bilder davon, A, B, C, D. Mhm. Und dann hast du ein Makro, ein Keyboard Maestro, was, äh, Keyword Maestro ist ja so geil mittlerweile, dass du auch dir so einen HTML-Prompt machen kannst. Richtig. Und dann lässt du dir diese vier Bilder da automatisch reinladen in den HTML-Prompt. Ah. Also du machst das vorher oder lässt einen zweiten starten. Und dann hast du nochmal so quasi Buttons mit der Vorschau da drin. Also es ist... Man kann da echt... Äh, verrückt werden, kann man da. Es ist schon du kannst dir eine eigene GUI basteln mit eigenen Vorschau dingern und die hm. dann nee, ist total bekloppt eigentlich. Okay. Es ist jetzt nur gesponnen, aber schon bist und deshalb. Ja,
0: aber mit dem HTML Prompt von von Keyboardmeister habe ich noch nichts gemacht. Es dauert mir, also ich habe keine Bock, keinen Bock, das selber zu basteln, auf Deutsch. Ich will irgendwas kaufen können oder mm. was runterladen können, das gut funktioniert. Ich habe im Internet irgendwo so eine Webseite gefunden, was das irgendwie mal gemacht hat. Ähm, aber die haben dann halt gleich wieder irgendwie ein Wasserzeichen auf das Bild drauf gemacht und du konntest es nicht kaufen. Also
1: mm.
0: äh, das war schon, auch schon wieder dann, was will ich mit dem? Ja, so
1: und ey, kann man trotzdem noch drauf lassen ich meine, gut, es wird nicht so toll weiterentwickelt, gut, du hast zwei andere Lösungen, aber vielleicht nur für die eine
0: Sache <lacht> ja, das One ist, Purpose Ja, aber auf jeden Fall ähm, an, an alle, die jetzt auch zuhören, hier auch der Aufruf, wenn ihr was Besseres habt, wie äh, Trimming with a specific color ich habe mir diesen Artikel, der, der auch dezent lang ist mal jetzt ins Insta Paper geknallt äh, <lacht> Und ähm, ja, das war auf jeden Fall mal der, der Auslöser hier, warum ich mit dir eben ein bisschen über Image-Workflows reden möchte. Du bist immer noch bei den Infinity-Apps hauptsächlich oder bist du inzwischen bei Adobe gelandet?
1: Ich bin eigentlich noch nie bei den Infinity-Apps. Ich habe die Interesse aber immer drauf gehabt und so weiter. Ja. Und äh, hatte so die ganze Zeit noch so vergünstigt, das Ding am Laufen von Adobe für 20 Euro, glaube ich, für Studenten im Monat. Oder 10, wenn man nur Photoshop haben will. Hm, okay. 11, 12. Hab dann im nächsten Zug äh, von meiner Freundin das mitgenutzt, weil ich es nicht mehr so oft nutzen musste. Und jetzt habe ich es gerade im Moment gar nicht oft in Benutzen, weil ich es nicht mehr so oft brauche, weil ich im Moment gerade andere Sachen mache, so im letzten Jahr. Ja, und jetzt ist es halt so, dass ich äh, auch in der Tat nur noch Infinity drauf habe, aber nur noch banale Sachen mache und eigentlich mit meinen äh, Image-Magic-Dingern ganz zufrieden bin. Also ich brauche jetzt nur minimal ab und zu mein Bild retuschieren gut und ja. äh, was kroppen und wegmachen und ausstellen und sowas. Das geht alles in infinity Photo, aber ich bin da noch nicht so versiert drin wie in Photoshop und das pisst mich ehrlich gesagt ein bisschen an, weil ich da noch so... Ja, man muss sich halt komplett umstellen. Aber ich glaube, wenn man das so wie du macht, das lohnt sich echt, weil für die meisten tut das halt. Mhm. Das Programm.
0: Ja, ja das ist viel mitmachen. Genau, das ist bei mir das Gleiche. Ähm, Infinity Designer, die äh, Vektorlösung, die benutze ich überhaupt nicht. Also ich finde es mhm. saugeil, was sie machen damit. Aber dadurch, dass das irgendwie halt, wie ähm, ja, wenn du halt was, was, machst mit dem Ding, was, was designen willst, der Workflow ist dann so kompliziert im Vergleich zu Sketch.
1: Zum Beispiel, ja, auf ja? jeden Fall. Also, ist mir auch zehnmal lieber.
0: Dass ich dann einfach sage, ey Leute, gut, das, dann lieber mal das mit Sketch, ja. Was an Sketch halt nicht so toll ist, ist dieser, ist dieser Color Picker. Den hasse ich ja wie die Pests. Weil der hat hm. nur in, in Sketch funktioniert, ja. Und da brauchst du halt einfach eine separate Color Picker-Lösung. Ja. Ähm.
1: Das sehe ich genauso, <lacht> muss ich sagen.
0: <lacht> ja, dafür Infinity Photo finde ich großartig. Also ähm, Bildbearbeitung, es hat so ein, ähm, was ich auch manchmal benutze, ist dieses ähm, wie heißt Image Flow, also wo du halt das Bild so ein bisschen knautschen kannst und so weiter? Äh, Sven fehlt mir. Kais Power goo Ja, so ein Kai's bisschen. Power
1: -Goo ist so geil. Hammer.
0: Ja. Und ähm, das war eigentlich ziemlich. Also dafür benutze ich es eigentlich hauptsächlich und Infinity Photo ist gerade meine Hauptbildbearbeitung, die ich drauf hm. habe. Ähm, Wenn es um Pixel Bearbeitung geht wohlgemerkt, ne?
1: Ja, hast ja schon gesagt, Sketch dann eher für die Vektoren, ja. und beziehungsweise Infinity-Foto dann für Grenzfälle. Ich finde, ja. die sind auch halt unterschiedlich von der Zielgruppe her, was gar nicht so uncool ist, weil Sketch hat eine echt super große Fangemeinde bei, bei jedem, der Web macht oder der ein paar simple Logos zusammen machen will und mhm. Infinity ist eher dann so die kreative Schiene, glaube ich, von den Vektorleuten. leuten mhm. stimmt. Können mir vorstellen, dass äh, äh, Infinity Designer ist eher die kreative Schiene, Infinity Photo ist ja unser mhm. unser Raster-Editor. Ja, Können wir da auch durchaus vorstellen, dass da irgendwie vielleicht doch, ich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob, ob Sketch den, in den Rang abläuft in den unteren Rängen. Oder ob hm. die das überhaupt nicht in Bredouille bringt, weil es einfach genug Leute aus beiden Fraktionen gibt, die ja. beide Apps kaufen.
0: Kann ich kann ich gerade auch wenig abschätzen. Das Einige, was ich gerade merke, ist halt, dass irgendwie Pixelmater von denen hm. hört man nichts mehr, von denen sieht man irgendwie nichts mehr. Ne? Und die Jungs bei Infinity, die geben halt richtig Gas. Ähm, ja. Die
1: haben halt auch ein gutes abgestecktes Ziel, ne? Erst die eine App gemacht, dann die nächste App rausgebracht, beide genau. im Fokus und Piximator genau. ist. Dann Windows, nicht, ne? Hat anderes Scope gehabt.
0: Ja, ja. Ähm, genau, aber mal so ein bisschen äh, Workflows, ja, die man eigentlich so immer braucht. Also ich würde das jetzt auch einfach mal mischen wollen, weil das ist, ob das eine ist. mischt
1: das alles, klar, du hast ja auch schon eben äh, Color Picker.
0: Genau, so, ja. Da hätte also, ich auch
1: noch was dazu sagen.
0: Okay, ähm, wollen wir erst, also machen wir, lassen wir erst einmal die, die Bilder-Workflows machen. Ja. Ein Workflow, den ich sehr häufig brauche, ist ähm, Bilder, die man von irgendwelchen Leuten zugeschickt bekommt, sei es Logos, ist es Artwork. Ähm, meistens ist es CI-Zeug, das wir zugeschickt bekommen, das wir dann eben irgendwo einbauen müssen, damit es eben einen gewissen Standard einfach erfüllt, äh, den der Kunde so haben will, den auch natürlich ich so haben will, weil ich will das so haben, wie es der Kunde haben will. Ähm Häufig. <lacht> Auf jeden Fall kriege ich dann halt immer, keine Ahnung, ja, hast du Photoshop? Ja, ich so, nee, ich habe keinen Photoshop. Ja, wie soll mir dir das denn dann schicken? Ja, pff, schick einmal einen photoshop file vorbei, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. kannst du mir Oder ich noch besser wäre ein PDF. PDF, weil äh, ich dann mir denke, okay, die Leute exportieren das dann halt vom, wie heißt Illustrator raus und ich bekomme dann wirklich eine Vektordatei. So, ähm, warum ist es blöd, eigentlich so viele Formate zu bekommen für mich? In Final Cut äh, und Motion werden Photoshop-Dateien anders behandelt. Wie äh, nicht nur nicht nur anders behandelt im Sinne von, ah, das ist eine Grafik und das ist ein Vektor, sondern tatsächlich komplett anders. Also in Motion zum Beispiel gibt es die Option, dass man sich die, äh, die in Grafik eingebrannten Layer... Auch wirklich in Layer aufteilen kann und die dann auch wirklich einzeln bearbeiten kann. Und diese Bearbeitungsmöglichkeit fehlt in Final Cut komplett. Oh, schade. schade. Ja.
1: Nämlich ein super Ding.
0: Ne? Ja, genau. Und dann das zweite Ding, wo es mich auch völlig von den Socken gehauen hat, ist ähm, wenn du ein PDF in den Vektoren drin sind, wo die Vektorgraf Vektorgrafik in Motion importierst, dann gibt es da einen Schalter, der heißt ähm, Fixed Resolution. Den kannst du ausmachen. Und dann kannst du das Ding aufziehen und zuziehen und strecken. Du hast einfach immer ein crispes klares Bild. So, Weil es einfach die Vektoren benutzt, die im PDF drin sind. Wenn du das gleiche PDF, aber in Final Cut importierst, rendert dir ein Bild draus, ja, du kannst es aufziehen, hast schön alles voller Pixel. Ja, ja Groß, großartig, aber beide benutzen die gleiche, die gleiche Render Engine. Ja, wo du halt davor sitzt und ist dann so denkst, Leute, das kann es nicht sein. Das,
1: das hört sich ja wieder nach so einem typischen kleinen Apple Albtraum an. Ja, so. damit Von muss man halt eben ne? nicht schlecht und dann. An gewissen Stellen nicht durchgezogen.
0: Das ist, ja, also es ist irgendwie äh, nichts Ganzes irgendwie nicht. Ähm, was ich da halt gemacht habe, ja, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, ich habe mir ein eigenes App geschrieben. Das Vector Object heißt, ähm, das wird irgendwann mal auch zum Verkauf erhältlich sein, was nichts anderes macht, als wenn du äh, quasi so ein PDF hast, das macht dir einen Motion Generator draus. Den kannst du dann einfach auf deine auf deine Final Cut Timeline draufschmeißen. Da drin ist dein PDF dann einfach eingebettet. Du kannst das Ding rumziehen, rumanimieren. Du kannst es aufziehen, zuziehen, wie auch immer. Das ist dann eine Vektorgrafik und das sieht immer super aus. Und da bin ich so glücklich drüber, dass ich das einmal gemacht habe, diese ein, zwei Tage Arbeit da investiert habe. Weil das hat mir in, ich habe das jetzt vor einem, halben, dreiviertel Jahr geschrieben, das hat mir so oft inzwischen schon dem Bacon gerettet, wie man so schön sagt. Ähm, ach so, ich bin ja Vegetarier, den Tofu. Ja. Den ähm, schon, den schon, ne? Dann man schon. Muss
1: das auch durchziehen. Da <lacht> darf man auch keinen Ledersattel auf dem Pferd äh, reiten. Ja, und stimmt, so weiter.
0: stimmt. Im, im Flugzeug gibt es ja zum Glück nur äh, Kunstleder, ne? Ja. ja. Genau. Also, Leder. Vector Object das macht nichts anderes das ist eine App was ich mir geschrieben habe für mich oder für uns ja damit wir einfach äh, dieses diese blöde Geschichte umgehen können ja Andere Möglichkeit auch ist, ist immer noch das finde ich auch ziemlich abgefahren und dann darfst du jetzt mal ein bisschen was erzählen. Ähm, wenn man Wahrscheinlich kennst du das eh schon. Es gibt eine App, das heißt pdf to svg Das macht aus einem PDF einfach eine SVG-Datei. Mhm. Und zwar, ja. Habe ich schon
1: es gehört. Funktioniert gehört? aber, glaube ich, auch nicht mit jedem PDF. Halt, weil nee. halt nicht in jedem PDF.
0: Richtig. Erstens das. Zweitens funktioniert es nicht immer gut, aber es funktioniert gut genug. Ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe mir mein, ähm, ich habe mir den, das, das Manual von meinem DJ-Pult runtergeladen und dort war eine Oberflächen, ein Oberflächenbild, also mit den ganzen Drehreglern und den ganzen Feldern und so weiter drin. Putis. Das Teil, Putis, genau. Das Teil habe ich, diese Seite vom PDF habe ich durch, das, durch dieses Teil durchgehauen und dann das SVG in Sketch importiert, sodass ich da eigenes Zeug draufmalen kann.
1: Ah, ist auch so ein Honk. Ja, Natürlich,
0: ja. was sonst?
1: Meine Güte. Ich weiß noch, als ich mein eigenes Studio ja gehabt habe mit der Patchbay, die habe ich auch, habe ich die Patchbay schön gemacht. Die sah schön aus bis zum Abwinken.
0: Gut. <lacht> die sah schön ja. aus bis zum Abwinken.
1: Okay. ja, ja. ja. Ja, das hört sich ja gut an. Es gibt ja auch noch so einen Umweg, fällt mir da gerade so ein, falls falls man zum Beispiel mal so ein PDF kriegt, was eigentlich ein Rasterfile ist. gibt's ja auch alles, ne? Ja, oh, da stimmt. Da gibt es ein ziemlich geile, äh, geiles Programm, das relativ genial tracen kann. Also besser als Illustrator und besser als, äh, besser als alles mögliche andere, das ich getestet habe. Und das heißt... Jetzt wollte ich es gerade in die Suche eingeben. Vector Magic hat, steht ja, hier. Ja genau, Vector Magic natürlich. Und wollte nochmal den Preis raussuchen, weil das sauteuer
0: ist. Das ist um die 50 Dollar. 7 Sicher? Dollar pro war, Monat. War da nicht eine
1: Null dran hinten? 7 Dollar pro
0: Monat oder 300 Euro pro Lizenz. Das war es
1: wohl, was ich mir gemerkt habe. 300
0: pro Lizenz.
1: Das ist ja... Auf jeden Fall ist das ein äh, sehr tolles Ding. Kostet bei MAC Update, ja, da steht es 300 Dollar, aber ist auch wirklich äh, Königsklasse und kann auch schön machen. Ist aber nicht so, dass man dann ein Endprodukt kriegt, wenn man da ein paar Shapes hat, zum Beispiel einen Kreis mit einem Dreieck dran, dann kann das sein, dass es dann trotzdem irgendwie geschwungen ist und nervig ist, aber man kann so Sachen schnell aus... Äh, Baldovan, man kann schnell Demos für den Kunden irgendwie aus anderen Sachen erstellen und so weiter und so fort. Mhm. Ist auf jeden Fall ja. ein Tipp an dieser Stelle. Ja, das und ist auf jeden und Fall.
0: Richtig, PDF weiter, sorry. To SVG. Ja, SVGs sind ja auch im Netz ganz heiß begehrt. Ja, also man braucht es halt, also ich finde diese SVG-Geschichte immer ganz geil. Wenn ja. du halt auch sagst, okay, du musst jetzt da was machen für einen Kunden. Ähm, Icons einkaufen wollen sie nicht. Ja gut, wo, wo malst du es denn jetzt am geschicktesten ab? Na? Und da hilft dir halt so ein, so ein SVG-Converter auch häufig weiter irgendwie. Na? Ja,
1: viel bei so allem. Alles ist ein Remix.
0: So schaut aus. Was auch immer Geiles ist, ähm, das benutze ich aber immer sehr gerne, um, ähm, wie sage ich denn, also wir haben am Anfang, wenn wir mit dem Kunden anfangen zu arbeiten, so eine gewisse Phase, wo wir auch so ein bisschen durch die, wie ich denn, durch so eine Prototyping-Phase durchgehen und um da einfach mal zu zeigen, wie es denn später aussehen könnte, nehme ich gerne Icons 8 her. Das kennen viele Leute auch ist so eine App, nistet sich in der Menüzeile ein. Ich habe die kostenlose Version, für das, was ich das brauche, reicht es. Und äh, hat einfach sack viele ähm, Icons drin, die ziehen man sich einfach irgendwo rein, die sind halt dann super verpixelt, mein Gott. Aber um irgendwie mal zu zeigen, was es machen soll, reicht es meistens.
1: Icons8, das ist ja sowas wie äh, Noun Project, hat ja auch diese, die eigene App am Start jetzt mit, 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 mit Icons. Mit Icons und Pralala, von der ja, mir ja. die Werbung zwar als reinflattert, aber ich den Namen jetzt gerade nicht mehr weiß.
0: Uh, you Icons for Everything, The Noun Project. Mm. Icon Creators, Mac App, Icon Avi, Lingo oder Nuonji?
1: Lin Lingo, 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 Lingo. Hat auch Sven schon mal vor Ewigkeiten gepickt, weil man da auch einfach, ist auch ganz nett, die App kann man eigentlich seine Vektoren auch direkt von Lingo und von Noun Project in Sketch ziehen und hm. super Sache. Okay. Ja, Icons 8 sieht aber auch ganz nett aus. Weißt du, was mir bei dem Namen als erstes eingefallen ist? Nee. Meine candybar Library. Die habe ich vor zwei Tagen, oh. habe ich die aufgemacht. Und ich bin ja wirklich so ein digitaler Horter. Und meine candybar Library war, also wohlgemerkt sind kleine Icons, ne? Viele davon 32 Pixel und 16 Pixel groß, was du heute, äh, 16 Pixel kannst du heute für fast gar nichts mehr nehmen. So ungefähr, nee. weil ja alles hochauflösend ist. Uh, auf jeden Fall war die 4 GB groß und ich habe es ja endlich mal ausgemistet, weil da war jede Menge Mist drin. Also es ist auch immer noch interessante Sachen drin. Ich konnte mich nicht von allen trennen, weil gerade so für, für so ein paar äh, Mods, sei das heißt es jetzt die Toolbar im Finder oder, oder bei Transmit ein paar schöne Icons noch zu haben, ist mhm. äh, ganz nett.
0: Ja, schon. <lacht> Wow, Transmitter, die Icons zu, anpassen.
1: Zu meinem, weil es gab mal so Zeiten, da habe ich meinen, sehr äh, ja gut, da habe ich auch gerade mit Mac angefangen und habe noch nicht so wirklich viel zu tun gehabt und da sah der ganze Mac anders aus. Ne? Ging ja früher alles.
0: Ja, früher ging auch tatsächlich, äh, na, wie heißt es? Äh, Candy Bar noch, ne? Inzwischen ist ja. es ja, dann gab es ja mal diese Phase, wo Leute angefangen haben, die die Assets direkt in den Application Packages zu patchen und so weiter.
1: Ja, ja, das meine ich ja. Eben dieses Artfile-Generator, du konntest wirklich die Menüleiste äh, zum Dreieck ja. machen, wenn du Bock hattest.
0: Aber das hat und nie wirklich Anklang gefunden mehr, gefunden mehr leider. Und wie ist dieses Teil? Da gab es doch auch, auch ein Teil, was Hex, ähm, hex Hacks, Hacks. Oh
1: ziemlich viel. Ja. Es gab auch Ravisend, wo man sich den, den Login-Bildschirm wenigstens schon mal und das Boot-Logo, alles habe ich geändert. Das fand ich auch ziemlich geil, dass das ging. Und naja, geht jetzt halt nicht mehr. Und die, die Szene gibt es halt auch dementsprechend nicht mehr. Ja, die haben sie ja damals.
0: Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ah, die hießen irgendwas mit Hacks, glaube ich. Also H-A-X-X -X oder H-E-X-X -X oder irgendwie sowas. Eine App oder was? Ja und die haben, weißt äh, du, die, die Code Injection gemacht haben so mit als allererste und die konnten damals dann auch quasi einfach diese Grafik Assets mit in die in die in die in die in die, in die Apps mit reinmachen und ich komme oh. gerade echt nicht mehr drauf, wie die hießen.
1: Keine Ahnung, aber geht ja heute auch noch. Ich habe mir ja? gestern in Calibre schöne Icons reingemacht in Source-Package, bis ich festgestellt habe, dass sie ja mittlerweile auch so ein Icon-Import-Ding haben, wo man sich fertige Packages runterladen kann. Nicht, dass ich die App auch jemals nur benutzen würde. Da gibt es für NAS eigentlich ganz schöne äh, Frontends, die man auf seinem Server lassen, laufen lassen kann. Das sieht dann schon besser aus und kann man dann vom Telefon aus aufrufen und sich dann Bücher dort runterladen, direkt öffnen in der PDF-App vom Smartphone oder vom Tablet. Finde ich eine praktische Angelegenheit. Hey, ein Lob auf NAS Network Attached Storage ist echt nützlich für doofe Kleinigkeiten und Medien aller Art.
0: Okay. Ich werde es irgendwann mal noch finden, komme jetzt nicht mehr drauf. Ist ja auch wurscht. Wir wollen bei Grafik-Apps bleiben.
1: Ja, wollen wir, wollen Und wir wirklich. Das ist nicht so eine Brainstorming-Sendung, wo es wild von links nach rechts geht. Ey. Ja, Hier ja, geht's ja. geht gerade aus, meine Lieben. Das ist eine Grafiksendung. Weiter. <lacht> Sehen wir mal was von vom immerpick pro
0: Immer Pick Pro. Ah, Immer PIC Pro, ähm, da geht es jetzt schon an die hochprofessionellen äh, Anwendungen ran. Ähm, immer PIC Pro ist eine App, das ist ähm, ganz was kleines, läuft in der Menüzeile. Und was das App macht, ist, äh, es gibt dir äh, Zugriff auf schnell mal ein Bild croppen, äh, also schnell mal zuschneiden und so weiter. und das, ohne irgendwie groß fast zu machen und so, also, rein, raus und speichert es dann auch ab, kann kurz mal ein Bild, was man ja auch sehr häufig braucht, PNG einfach als JPEG speichern und so weiter, also das kann das alles.
1: Das sind bei mir so, das ist die Image Magic Palette mit Keyboard Maestro. Sie ist.
0: Ungefähr, genau. Das ist also, wie gesagt, das ist extrem easy zu bedienen alles und hat aber alles dabei, was man halt so braucht. Ja, ne?
1: Nifty, ich, Nifty. Was hat der Herr Zeitler
0: noch hier stehen? Ja. ja. Äh, also ich, werde hätte ich jetzt gesagt, wir wollen wir den Workflow noch kurz zu Ende bringen? Ähm, wer ins Web will, der hat eh schon mal mitbekommen, dass da irgendwie das mit der Datenübertragung manchmal ein bisschen hakelig wird, wenn die, Dei wenn die Leitung dünn wird. Und dafür macht man normalerweise die Bilder kleiner. So, jetzt habe ich dir eine Vorlage geliefert.
1: Die Bilder kleiner. Ja, äh, optimieren vor allem, nicht nur kleiner, ne? weil kleines Bild kann ja auch fett sein, besonders wenn es ein PNG ist. Und da kann man so mit äh, Image-Magic, äh, Quatsch, Image-Optim heißt es, ne? das ist die GUI, mhm. die genau. haben wir, glaube ich, auch schon öfters erwähnt und nutzen sie so auch alle, das ist ein ziemlich geniales Ding, das hat mehrere kleine Tools äh, in sich verbacken, so die beliebtesten Binaries. Kann man auf seinem Mac damit nutzen, die äh, das Bild im Fall von PNGs PNG Crush heißt das PNG Out OptiPNG Adv Advantage PNG, keine Ahnung, was es jetzt nochmal genau war, aber auf jeden Fall hat es diese vielen kleinen Programme in einer GUI gesammelt und ihr könnt euch da durchklicken und das Bild schön richtig klein stampfen. Und ihr könnt euch das auch installieren und dann die Binaries direkt ansteuern aus anderen Apps, zum Beispiel LaunchBar, Stimmt. Alfred und tralala. Es gibt nämlich für die meisten LaunchBar, Alfred, gibt es schon vorgefertigte Sachen. Falls ihr nicht die GUI nutzen wollt, sondern lieber euren Launcher nutzen wollt, muss man nur mal googeln und dann ist äh, da schon so ein Workflow zum Optimisen meistens von anderen Leuten bereitgestellt und gemacht also, großer Fan von den Dingen. Ich nutze es ja in Keyboard Maestro. Ansonsten tue ich optimieren auch, den ganzen lieben langen Tag lang. Bei mir sieht das dann irgendwie so aus, dass ich mir da erst das Bild so mache, wie ich es will. Und dann äh, ja kann man... Mit diesem Prompt von Keyboard Maestro auch noch schön mit der Tastatur durchklicken, will man es jetzt resizen, will man es an äh, Image Optim weiterschicken und dann im finalen Zug vielleicht nochmal, wenn es ein JPEG ist, nach JPEG Mini schicken. JPEG Mini ist die JPEG-Alternative für mich zu Image Optim und finde ich ziemlich klasse, habe ich auch schon mal geschrieben. Weil das
0: ziemlich gut das machen kann, was es kann. Ich hab's inzwischen gefunden. Ich hab' neben... Sorry, da werde ich dich da jetzt rausbringen. Er, er hat gerade
1: die Arme gejubelt.
0: Ich Der hab's hat was gefunden. Ich hab's gefunden. Und zwar Endlich. waren das nicht Hex, sondern Hexies, hier sind sie, von Unsanity. Und das Teil, was ich meine, hieß Shapeshifter. Das meinst du. Ja, Siehst du mal?
1: ja jetzt, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Da konnte man aber nicht alles mitmachen,
0: was man mit den Artfalls macht. Aber es war halt eine GUI. ne? Ja, ja, eben. Aber äh, die hatten ja auch mehr als nur dieses Teil. Und diesen ShapeShift haben ja auch alle anderen quasi benutzt, die da halt was machen wollen. Jetzt äh, merke ich aber gerade, die Webseite lädt dann nicht mehr. Schleider. Was schade. Ist.
1: Ja, ich meine, die sind ja eh cool, die Jungs, was die so alles äh, rausgewuppt haben. Äh, von denen gab es ja auch, äh, glaube ich, ne? für die Collar Sidebar
0: dieses blöde Symbol, genau. Ja, genau, gab es. Ich habe gerade bei denen gesehen, für den Shapeshifter gab es noch ClearDoc.
1: Uh, was auch immer. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> so bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Theme, äh, OS äh, Mac. -Tiger. Stimmt, sein
1: Dock konnte man sich ja auch anders machen. Ja, ja. Was sah ja. das Ding verspielt aus früher? Ihr seht, das ist eine sehr geradlinige Sendung. Neben Image äh, Optim gibt es auch noch Image Alpha, was auch wieder für PNGs ist. Das ist dann die Lossless-Variante noch mit dabei, mit der man äh, ja, das Rädchen drehen kann und sagen kann, ja, render mir das PNG aus mit nur 16 Farben oder quetscht die Kommode noch mehr und dann wird das richtig klein, so ein PNG. Aber es ist halt, äh, ja nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr lossless dann das PNG, hm, ja, aber mittlerweile ja. hat ImageOptim sich auch in den Einstellungen eine lossless, äh, lossy Einstellung. Ja, ist so, ja. super Sache.
0: Super. super. Ähm, Lass mal gucken. Ich persönlich benutze ja selber äh, auch ImageOptim, aber ja. ich merke eben, also ImageOptim benutze ich dann, wenn es wirklich final ist sozusagen. Weil ich einfach weiß, dass Image Optim am besten funktioniert. Aber, am Ende der Kette. genau. Ähm, aber also quasi als finales Produkt dann auch. Also, wenn wir jetzt quasi, sagen wir mal, wir arbeiten an irgendwas und dann <hör> am Schluss bist du bei Version 20. Diese bekommt dann erst Image Optim, ja. mhm. Vorher dauert mir Image Optim einfach ein bisschen zu lange.
1: Das finde ich sehr diszipliniert von dir, weil ich habe da so irgendwie den Tick, wenn ich irgendwas hochlade, dann muss es auch klar sein. Ich weiß nicht, ob das deshalb ist, weil ich immer noch öfter mal Webseiten mache, hm. Weil das hätte ich schon mal gern abgeschaltet, weil es muss nicht immer sein. Und nee. gerade jetzt, wo nicht jedes KB zählt, wenn man es nicht gerade in Live-Produkt verwendet, genau. ist das eigentlich Wurst. Genau, also... Erst
0: recht, wenn ich es nach Cloud-App lade, meine so Güte. So schaut es eben aus, ne? Und... ähm ich mich gerade ein bisschen selber über mich <lacht> auf. <auch. lacht> ja, und auf der anderen Seite ist es gut, wenn du es so machst, weil wenn das eintrainiert ist, dann ist es einfach immer so, ja. Ähm, egal. Was ich auch eben sehr gerne benutze, ist ähm, ein, ein, ein Drittpartei-App, äh, nennt sich Lossless Photo Squeezer. Ich habe das Ding irgendwann mal gesnatcht für irgendwie einen Euro oder sowas, oder es war eh umsonst oder sowas, keine Ahnung. Ähm, es ist halt so eine so eine App, die schaut man sich an und denkt sich, ah, okay, da habe ich schon tausende davon gesehen. Der hat Drei so Bereiche, ja, ähm, ja, der hat einen Lossless Fotosqueezer für JPEGs und PNG und dann gibt es jeweils einen ähm, Lossy Squeezer für JPEG und PNG und da zieht man einfach das Foto kurz drauf und das Ding ist rasend schnell, also ist wirklich schnell, macht halt nicht so viel Hintergrundmagie wie es halt irgendwie Image Optim macht, dafür ist halt das Video das Foto danach schneller fertig Mm.
1: Äh, Image Optim wollte ja auch gerade nochmal ans Herz legen, auch für so private Bilder oder Bilder, die man im Forum teilt, die man selbst geschossen hat, weil das die Metadaten auch ganz schnell wegkillen äh, kann. Ah, cool. Da tue ich das auch mit Launchbar öfters nochmal, bevor ich was irgendwo mache, einmal drüber jagen, damit die Location weg ist, damit nicht jeder gerade sieht, dass ich in der... Nummer 1, wohnen und ja.
0: Nee, das muss wirklich nicht wieder wissen. <lacht>
1: nee. Auch wenn die Straße sich so schön anhört.
0: Okay, weiter.
1: Ja, weiter. Wollen wir den Sack zumachen an dieser Stelle?
0: Nee, wenn du sagst, wir, nee wollen
1: wir man nicht. Da hast du vollkommen recht. Das wäre total ein, verkehrt.
0: Ein Ding haben wir noch vergessen.
1: Ja. Die Color Nämlich das, was er vorhin schon gesagt hat, ja. Ja, ich glaube, du hattest doch auch schon mal den einen gepickt, den ich auch ganz gut finde, der hier ja. an zweiter Stelle steht, ne? SIP. Ja, das ist eine super Sache, SIP.
0: Ähm, es gibt noch diverse andere Produkte. Das stimmt. Ich bin mit denen nie warm geworden, weil die, weil das, was an SIP mir einfach super gut gefallen hat, war, dass es einfach äh, die, die Palette exportieren kann äh, in verschiedene Formate. Das ist super gewesen oder ist super an dem Teil, ähm, diese, dass der Magnifier immer da ist. Und jetzt kannst du auch, äh, das ist noch relativ neu, kannst du eben verschiedene Farbpaletten, die du halt gut findest, mhm. ähm, immer ständig auf dem Bildschirm haben. Und dadurch und wenn du halt quasi die, die, die Farbe schon mal wieder brauchst, dann kann man da immer wieder schnell hinfahren. Also es ist schön, einfach zu arbeiten mit dem Ding, weil es ja. nie wirklich...
1: Mitten in, im Gesicht immer jetzt, ne? Genau. Du kannst ja aussuchen, wo diese Farbpaletten sind. Links, rechts, oben, unten. Und es ist, wie Andreas schon sagt, nicht wirklich im Weg und hat trotzdem die Funktion, die man braucht. Also ich möchte sagen, es ist der durchdachteste kleine Helfer, den es gibt. So, gerade für so Apps, die äh, darauf bestehen, ihr eigenes System zu nutzen, wie Sketch und auch Infinity machen. Leider, weil ich fand den Mac Color Picker immer so cool. Äh, deshalb mm. habe ich auch, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast die Hughes App empfohlen und habe dann gleichzeitig gesagt: Ja, leider müsst ihr euch die runterladen, die Version 1, nicht die Version 2, weil ja muss ich mal gucken, ob es die immer noch gibt. Ähm, sollte es eigentlich immer noch geben? Ich weiß, dass es sie im Mac App Store zurzeit immer noch gibt, aber ich weiß nicht, ob das die Version ist, die die nie veröffentlicht wurde, die zwei, oder immer Na. noch Versionen... Okay. Also ich überprüfe das nochmal, wenn das rausgeht, aber auf jeden Fall Use-App sei schon mal für die empfohlen, die den originalen Mac-Color-Picker auch mögen, weil der hat eigentlich auch alles drin. Ich äh, nutze den persönlich, um dort auch alle meine Profile zu speichern, konnte mich nämlich nie wirklich durchringen äh, in den anderen Apps, dass... Äh, alles so zu pflegen, weil die halt zu oft gewechselt haben. Da habe ich schon zu viele durchprobiert und bestimmt schon mehr als 100 Euro allein an Collarpicker apps verballert, so ungefähr. Fragt euch nicht, wie das geht, aber es geht. Natürlich geht es. Und ja, weil... Der Mac Color Picker ist super. Den habt ihr mit Use halt drin. Der sieht genauso aus wie euer Mac Color Picker, nur halt aufgebaut. Ihr habt dort alle Erweiterungen drin. Könnt dort, weil es gibt ein paar Erweiterungen, die man sich runterladen kann. Colors Pro habe ich mal installiert. Bla. Dann gibt es noch irgendeinen Hex-Generator von Panic. Gibt es noch Developer-Farben. Und es gibt vom Biango einen schönen. Und dann gibt es noch Shades. Und es gibt, falls ihr Zeppelin nutzt, was so ein... Slack-Helferlein ist, um mit dem Kunden Sachen zu teilen. Also es gibt Mondarium. Jede Menge Kram gibt für den originalen miccolour Picker. Hat in den letzten Jahren leider ein bisschen abgenommen. Vielleicht gerade, weil jeder sein eigenes Süppchen kocht. Keine Ahnung, aber ich meine, die Sachen funktionieren immer noch und wenn nicht, Sip ist auf jeden Fall heiße Empfehlung von mir und Andreas sagt, kann man einfach nichts falsch machen, wenn man mit Farben arbeitet und die abspeichern will. Wenn man mal irgendwo eine Farbe aus dem Bild importieren will und sich schnell eine eigene Farbpalette zusammenklicken will. Alles ganz nett. Ist echt Empfehlung. Jo, das war's von mir zum cool. Thema Color Picker. Alles klar. Kann ich mitleben. Dann... Ja, ich auch. Ich will's auch. Ja, da fange ich doch schon mal an und sage, ihr findet die Shownotes. Diese Woche nämlich wirklich, weil letzte Woche konnte ihr sie gar nicht finden. Was soll man da machen? Ganz einfach, man geht dann auf wwwdeübercast.com/ slash podcast slash 81 und da findet ihr die Shownotes. Jetzt gibt es aber erstmal die Picks. Mein Pick ist eigentlich ein Pick, den mir ein Hörer untergejubelt hat. Da stehe ich am meisten drauf. Es ist von der herrlichen Schmiede Objective-C, Objective-C wie Sehen. Block, Block heißt das kleine Ding. Und ist sowas wie eine Little Snitch-Variante, die äh, ja auf Systembasis funktioniert. Also die sagt jetzt nicht... Das ist, die App will nach draußen telefonieren, sondern BlockBlock meldet sich nur, wenn die App irgendwas auf äh, Root ebene sozusagen, ne, so in dem Bereich ändern will. Und das ist schon ganz nett. Dann sieht man mal, was Sache ist und wer da unbedingt äh, noch einen Launch-Agent starten will. Hallo Adobe. Oder wer, hm. wer tatsächlich
0: Malware ist. Hm, hm, hm. Malware. Ja, ähm, da muss ich sagen, da finde ich es sehr cool, dass wir den, ähm, den Hörer-Chat haben. Der Lukas war da. Lukas, genau. Also nicht nur den Hörer-Chat haben, sondern auch den Lukas haben. <lacht> ähm, weil du mir das, glaube ich, dann erzählt hast und ich habe ich hab das völlig überlesen gehabt und dann mal geschaut, der Herr, der Herr, der den blog, blog macht, macht an sich sehr coole die, die ich habe mich, mich noch nicht
1: bei allen durchgeklickt, weil ich mich mit jedem Gebühren beschäftigen wollte. Und man kann auch zu jeder App, die dort auf äh, von von dem her ist, auch mhm. genügend lesen. Ja, okay. Und Es sind alle sicherheitsrelevante Apps. Das, das ist so die Grundmission. Ja, das ist so sein Ding bemerkt.
0: Ja. Und äh, deswegen finde ich es auch cool. Also ähm, das, was er macht, schaut gut aus. Ähm, deswegen auch die Idee, also die, wenn man sich die Webseite anschaut, dann auf jeden Fall auch die, ähm, äh, wenn man sich BlogBlog anschaut, dann auch die anderen Apps noch mit anzuschauen.
1: Hm. So, jetzt wird's natürlich spannend, weil jetzt kommt der zeitlerische Blick und so, ich ja. hoffe natürlich wieder, dass es ähm, sowas ist wie eine Pilotenbrille, die man auch zum Joggen anziehen kann und da Statusmeldung von dem Wasserspiegel im Neckar.
0: Zum ja, Beispiel, du wirst lachen. Ähm, ich habe, wir haben doch über diese diese Sportuhr da gesprochen, die ich immer gerne gekauft hätte, den ähm, den Atlas mhm. oder ein, eine Uhr von Atlas, die haben jetzt einen eine, eine Kickstarter ja, äh, ist, ist egal. Äh, mein Pick für heute. Äh, ist eigentlich ist nicht egal, die Sendung war so linear, da kann man ruhig linear bleiben. <lacht> Nein, okay, also die haben einen Kickstarter gemacht, ja, wo sie halt ähm, nee Sportarmbanduhr drin haben, die hat im Prinzip das Teil, was sie vorher so klobig, riesig hatten, da rein irgendwie bringt mit dieser, mit einer abgefahrenen geilen, ähm, äh, mit einer abgefahrenen geilen Software halt irgendwie dazu. Und ja, das wird halt jetzt quasi dann hoffentlich bald ausgeliefert und so, ne?
1: Mein Pick. Der Kickstarter, Mann. Jede Sendung redet er ja über Kickstarter. Ja. Den Pick gibt es bestimmt auch im Pickstarter. Äh, Kickstarter,
0: ja, im Pickstarter. Gut. Nee, Sven, wir vermissen dich. Wirklich. Okay. Bing, 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 bing. Nein, für heute. Verarscht. Von einer gewissen Autorin. Das ist ein Buch, ich habe es als Hörbuch genossen. Sina Trinkwalder. Die Sina kennt man, glaube ich, eh schon. Ja, was macht die? Hier das Hörbuch eben, wie gesagt. Hier das Buch heißt Verarscht, wie Wirtschaft und Handel die Kunden für dumm verkaufen. Die Sina ist im Bereich Bio und Nachhaltigkeit und so weiter unterwegs. Und im Prinzip er zieht sie in diesem Buch darüber her, was in den letzten zehn Jahren in dieser Bio- und Nachhaltigkeitsbranche passiert ist. Nämlich genau das, was immer passiert Leute mit viel Geld gehen da rein und machen dann genau das draus, was wir eh schon immer haben. Sprich, ähm, da ist eine große, riesengroße Industrie dahinter. Ähm, Milch, die wir heute vom Biobauern kaufen, der gleiche Bauer, der seine Biomilch eben nicht losbekommt, muss sie ja trotzdem losbekommen, weil er muss ja von irgendwas leben. Also, Kommt diese Milch dann eben auch zum Lidl. Letztendlich. Und dann kann es sein, wenn du da einkaufen gehst, dass du die geile Biomilch, die andere Leute für irgendwie 5 oder 6 Euro im Bioladen kaufen, im Lido im Lidl für einen Euro oder zwei Bioladen. Lido, bekommst.
1: meine Güte, jetzt haben wir, also die Sendung ist sich wirklich treu. Weiter. <lacht> Echt? Weil es nicht linear ist oder was? Ja, ja, vom, vom Lidl zum Lido.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Geil. Ja, und halt äh, lauter solche Sachen, wo da jetzt eigentlich genau wie die Industrie eben schon drin ist, also die große Industrie und dass das eben so von wegen... Äh Klein und alles lokal und so weiter, dass das ja überhaupt, äh, naja, schon wieder Passé ist, quasi, dass es das net nette Ideen waren, die alle in Schönheit gestorben sind. Und ähm, das ist ein schönes, wachrüttelndes Buch, kostet nicht viel und ähm, kann man sich mal anhören. Ich deswegen mein Pick. Äh, ja. Du?
1: Das ist auf jeden Fall ein interessantes Aufregerthema. <lacht> Da geht der Sack geradezu und alles wird schwarz. Der Nachtflug nähert sich der Landebahn. Und was sieht er dort? Ein Ad-Zeichen mit einem Z-E-T-T-T. Und dann sind wir auch schon bei Twitter angelangt und können mit dem Andreas reden. Oder wir gehen auf z und dann sind wir auf seiner Seite. Wahnsinn. Wenn man mit mir reden will, dann am besten per E-Mail. Die findet man zum Beispiel auf meinem Blog. rocketinc.net Oder, wenn es ein muss, Twitter. Ne? Unterstrich patrickwelker.de Nicht .de, einfach nur so. Langt. Braucht man kein DE dran. Das ist ein super Ende. Ich winke einfach so und sag bis bald.
0: entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen.